0: Oggi giovedì 2 luglio, ancora i problemi che ci sono all'interno del governo messi in risalto in particolare da alcuni giornali nei rapporti che si complicano tra Conte e il Partito Democratico, l'Europa ancora al centro con la presidenza. Eh, del, di turno della Germania con la Merkel e anche il rapporto con l'Italia e poi ci sono i provvedimenti, le misure sui provvedimenti ma ancora sicuramente centrale è il tema della giustizia e in particolare focalizzato sulle vicende che riguardano Berlusconi la sentenza della Cassazione, le decisioni del Tribunale, i ricorsi all'Europa e vediamo un po' di politica eh, sicuramente. Eh, ci si, si apre un dibattito sulla legge sull'omofobia che è arrivato in eh, Parlamento. Si parla molto di Reggeni, di quello che è accaduto ieri con l'incontro tra le due procure: quella del Cairo e quella di Roma. E poi, insomma, ci sono ancora eh, un po' di temi che, eh, che vedremo e che affronteremo anche di politica estera. Partirei subito dal governo perché. Eh, Il Corriere della Sera ci apre con la prima pagina, appalti, un altro rinvio, Conte chiama le opposizioni, vediamoci per discutere del rilancio e poi a pagina 2 è Marco Galluzzo che scrive Conte spinge sul taglio dell'IVA, poi invita il centrodestra, il premio ipotizza uno sgravio sui pagamenti digitali, Salvini, Meloni e Berlusconi, porteremo le nostre proposte. E qui ci sono tutti i nodi aperti sul Corriere della Sera, eh, la questione legata al MES, lo scontro sul condolo, le misure per gli appalti, i dubbi sulla, sull'abuso d'ufficio. E nel taglio basso Enrico Marro eh, scrive un articolo, il decreto bloccato dalle divisioni sulle gare veloci e l'abuso d'ufficio. E a pagina eh, 3 del Corriere della Sera c'è il retrocena di Monica Gorsoni, l'ultima lite sugli appalti e le semplificazioni slittano scontro Orlando Bonavede, Bonafede, le due visioni, il Movimento 5 Stelle e l'Italia Viva insistono sulla sburocratizzazione, la prudenza d'Edem dem e LeU sulle procedure, le accuse, lo scambio di accuse tra il vice segretario del PD e il Cigilli, fate propaganda, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, non diverso diciamo, è il taglio eh, che c'è sulla Repubblica, il grande gelo, come vedete tutto il tema adesso ruota intorno ai rapporti tra Conte e Zingaretti, ed è, ehm, ed è la repubblica con eh, con con con, con eh, non vedo chi firma l'articolo qui eh, comunque eh, a pagina 4, il grande gelo, il malcontento. Ah, scusate, Stefano Cappellini, il malcontento di Zingaretti. I sospetti di, Conti, cose... di Conte così vacilla l'asse portante del governo. I Dem lamentano i rinvii e le indecisioni del maestro Decreti Salvini. Il Premier teme che dietro gli attacchi ci sia la tentazione di sostituirlo, e vedremo perché oggi c'è eh, qualcosa di interessante quando affronteremo la politica. Un'intervista a Berlusconi che fa un ulteriore passo in avanti ma Giovanna Vitale a pagina 5 eh, firma l'articolo sugli appalti l'ultima lite tra PD e Movimento slittano le semplificazioni l'attenzione anche con il capodelegazione Franceschini e le grandi manovre in Senato Renzi imbarca un forzista e questo lo vedremo eh, tra poco quando affronteremo il tema della politica volete sapere come la mette la stampa? Basta spostarsi nella pagina 8 e 9 e il titolo sono super giù identici semplificazione scudo legale per i burocrati ecco le opere che conte vuole b- sbloccare basta con paura della firma per i dirigenti pubblici modello genova esteso ad altre infrastrutture nel taglio basso questo era eh, paolo baroni e ilario lombardo mentre nel taglio basso giuseppe Salvagiulo eh, parla dei dubbi della corte dei conti un colpo di spugna che favorirà le mafie addirittura la corte dei conti prova a riaprire il dialogo I magistrati confidano nei nei dubbi di almeno due partiti della maggioranza, la carta del ricorso alla consulta, addirittura. E Ilario Lombardo ci dice nel retroscena a pagina 9 l'ira del premier su Zingaretti così difende solo la palude. Lettera a Salvini, Meloni e Berlusconi, vediamoci per discutere del rilancio del paese. Tra l'altro segnalo che Sorgi prende in modo credibile eh, la, la, l'invito rivolto da Conte all'opposizione, quegli inviti all'opposizione, un abbraccio: eh, impossibile. Scusate, crede, non crede, eh, non crede, non crede eh, con eh, il titolo che vi ho ehm, letto. Bene, andiamo innanzi perché anche il tempo, che ovviamente la mette in un altro modo, e lo fa a pagina eh, 4 e 5, eh, Conte è ottimista, beato lui. Ma dove vive l'avvocato? Questo è Franco Pierpaolo La Rosa e Piero Di Meo che firmano due articoli sul eh, Tempo, il Premier dalla, alla Camera, il DL Semplificazioni è indispensabile per modernizzare questo Paese, e poi dice il governo è incapace, questo non lo dice Conte, lo dice il, il Tempo, il governo è incapace di decidere su qualunque cosa, dalle concessioni autostradali alla giustizia e così la mette eh, il Tempo. Se volete c'è da segnalare ancora il messaggero perché eh, a pagina 3 eh, fa un passo avanti e ci dice il Premier cerca il rilancio, la frenata di alleati MF. La carta dell'IVA per rompere l'assedio, perplessità di Gualtieri, PD, Italia Viva e 5 Stelle, nel vertice scontro Bonafede-Orlando sui cantieri e niente intesa sull'abuso d'ufficio. E poi tra l'altro sul messaggero si eh, dà la notizia che sulla TAV si è riaccesa l'attenzione. il sindaco di Lione va fermata, Movimento 5 Stelle esulta, Gelo di De Micheli. Sì, abbiamo visto ieri che abbiamo anticipato queste dichiarazioni del sindaco, di Lione bene andiamo a vedere a questo punto l'avvenire perché anche l'avvenire eh, si occupa dei rapporti all'interno del governo lo fa a pagina 9 e il titolo dell'avvenire è conte ci riprova con le opposizioni e si blinda parentesi grazie a Renzi o i numeri semplificazioni oggi il nuovo vertice per chiudere domani il premier a Salvini Meloni e Berlusconi il recovery plan è del paese l'opposizione andrà unita e al Senato un forzista passa con Italia Viva, anche questo ripeto dopo lo vedremo. Bene, eh, chiuderei questa, questo capitolo eh, sulla parte diciamo governo e ci infiliamo dritti dritti sulla parte Europa che è molto connessa alle questioni relative interne al governo, in particolare per quanto riguarda il MES, allora vi segnalo a pagina 8 del Corriere della Sera il premier olandese. l'Italia deve imparare a fare da sola, la nostra posizione sul vostro paese è che il supporto eh, deve essere fatto di prestiti non di contributi è Paolo Valentino che ci dice che su 7 il Magazzino del Corriere della Sera domani ne dicola l'intervista di copertina al premier olandese Mark Ruth che parla per la prima volta a una testata giornalistica internazionale dall'inizio della pandemia causata dal Covid-19 eh, qui di seguito e poi dice i contenuti eh, principali che eh, Ruth ha detto, questo sul Corriere della Sera Se, andiamo Due pagine invece sull'Europa, sull'atteggiamento dell'Europa nei confronti d'Italia, sulla presidenza della Merkel, li trovate sulla stampa eh, a, pagina, a pagina 10. Eh, Merkel, 6 mesi di lotta per salvare l'Unione Europea, il retroscena di Marco Bresolin avvia il semestre di presidenza tedesca, la cancelliera deve convincere frugali sul recovery fund, il nodo Brexit, il rischio del no deal ehm, è concreto Eh, questo ci dice eh, la stampa eh, a pagina 10 e poi segnalo invece eh, a pagina 19 della stampa a proposito delle questioni che, che riguardano più direttamente eh, mh, i paesi europei allarme BCE per l'autunno spariranno 5 milioni di posti le stime dell'Eurozona a fine trimestre disoccupazione oltre il 10% sono gli effetti del Covid eh, una seconda ondata raddoppierebbe l'impatto questo è quello che eh, ci dice la stampa eh, a proposito della eh, BCE segnalo il, eh, a questo punto il messaggero che a pagina 4 ha un'intervista con Fitussi e che la mette così è tempo di prendere i soldi e usarli frugali, antidemocratici sfidiamoli, l'economista francese dice che gli ortodossi credono nella austerità come fosse una religione intervista Fitussi che ci consiglia di prendere i soldi e presumo appunto anche quelli del, del MES avvenire pagina 8 Dalla Unione Europea, primo avviso sul patto, Dobronsky valuteremo in autunno o a primavera 2021 quando tornare alle regole per la stabilità. Gentiloni, non, ma sarà dal 2022, gli esperti dell'FB chiedono un organo di bilancio comune ed è Beh, è del tutto evidente che noi, cioè, noi ci dimentichiamo quello che appunto ha fatto l'Europa e vi dicendo, tra le cose che ha fatto l'Europa c'è anche la... Eh, appunto la... la, la eh, in sospensione del patto di stabilità che ci avrebbe strangolato in una eh, situazione del genere e se volete questa cosa che abbiamo letto sull'avvenire è il titolo di apertura del sole 24 ore debito torna allo spettro del patto dell'Unione Europea Don Bronski in autunno decideremo sulla stabilità per allora o in primavera Gualtieri dice non è previsto un ritorno dell'Italia nel 2021 ai vincoli di bilanci però vedete che eh, ovviamente poi Eh, tutte le cose in qualche modo si si incastrano e a questo punto però a proposito del ruolo della Merkel nei rapporti con l'Italia, di come può influire sulle decisioni italiane in generale della politica eh, italiana nei confronti dell'Europa, c'è sempre il punto di eh, Stefano Folli sulla Repubblica, pagina 27, il titolo è «L'ombra di Roma su Berlino» E dice tra l'altro Folli, è evidente che eh, l'Europa a guida tedesca non ha mai avuto, men che meno oggi, alcun desiderio di vedere al governo di de- la destra di Salvini e Giorgia Meloni con il filo Merkel-Berlusconi stretto nelle contraddizioni. Tuttavia la situazione attuale con una parte di 5 Stelle tuttora contraria al MES e quindi al paradigma del condominio Berlino-Parigi rende ugualmente poco credibile Conte con la sua precaria coalizione. A meno che finisca il tempo dei rinvii, Roma dimostri di aver imboccato la strada che farebbe uscire l'Italia dall'ambiguità, rafforzando con ciò le speranze di successo del semestre Merkeliano. È un'idea di cui il garante Paolo Gentiloni nella Commissione, ma non è quella che il Premier Conte può permettersi oggi nonostante i timidi solleciti del PD. Si andrà quindi a settembre tra elezioni regionali e referendum costituzionale. A proposito di quest'ultimo, tutti si attendono la vittoria del Sì al taglio dei parlamentari e ragionano sulla nuova legge elettorale proporzionale che dovrà essere approvata entro febbraio e marzo. Ma la partita è complicata e qualche colpo di scena non è da escludere. Immaginare che prevalga il no è eccessivo, ma la marea antipolitica sta arretrando. I 5 stelle non sono più quelli delle origini. Gli argomenti contro il taglio hanno a che fare con il funzionamento della democrazia rappresentativa. Non è tutto già deciso e attenzione perché dopo da Milano, sull'Espresso domenica scorsa, che schiera il settimanale eh, per il no al referendum, abbiamo visto Mirabelli qualche tempo fa, se non ero sul Corriere della Sera. E oggi si capisce anche da eh, folli che eh, diciamo, eh, il dibattito sul referendum non è un dibattito eh, scontato. Per chiudere e eh, parlare dei soldi eh, europei, del... Eh, diciamo del, del Eh, della partita italiana c'è Alessandro Campi sul messaggero, la vera partita da giocare per un'Italia non subalterna, noi Bernino e la UE e andiamo allora direttamente a pagina 12 dove si sviluppa l'articolo che comincia eh, in prima pagina sul messaggero e tra l'altro scrive Campi. Eh, L'Europa Ben inteso, e lasciando perdere le belle parole dei discorsi ufficiali, è una struttura in cui la solidarietà tra membri non è mai totale e disinteressata perché nessuno regala niente, ma si accompagna sempre all'inevitabile sfida tra Stati con interessi non sempre convergenti. Da qui l'importanza della diplomazia e delle tecniche negoziali che meglio funzionano dal punto di vista dei singoli Stati quando sorrette da una visione politica coerente della credibilità personale di chi la realizza o interpreta. È più che mai in questa fase delicata della storia europea il problema dell'Italia che con questo semestre di guida tedesca rischia molto, ma molto potrebbe anche guadagnare se solo fosse capace di muoversi con intelligenza almeno tattica. I pericoli nascono dai nostri soliti balletti all'estero incomprensibili tipo lo psicodramma in doppia salsa populista la e grillina sul MES. Non si è ancora capito che mai utilizzeremo i 37 miliardi che avremo a disposizione per investimenti in senso lato nella sanità e se no perché? Avremmo dovuto pensare innanzitutto a beneficio del nostro paese a Bruxelles un piano nazionale delle riforme ma ancora non l'abbiamo fatto a presentare scusate eh, a dispetto dello sfoggio di task force che vi hanno lavorato e della interminabile passarella degli stati generali. Un giorno si parla, si, un si, parla, si parla di ridurre l'IVA, poi le tasse, nel frattempo si lavora per semplificare l'iter delle opere pubbliche. Quale di queste soluzioni adotterà, si adotterà concretamente? C'è poi la diffidenza che meritatamente ci accompagna su come spesso maldestramente utilizziamo i soldi per ottenere inutili o che peggio ancora rimangono incompiute. La Merkel ci chiede riforme reali, non annunci in cambio di aiuti. Riforme che potrebbero andare fatte eh, non a comando o sotto costrizione, ma perché servono all'Italia per il suo sviluppo interno stante lo spettro di una pericolosa crisi che rischia di travolgerci per renderla affidabile quando non ci si siede intorno ad un tavolo per trattare e discutere eh, le opportunità eh, o buone occasioni derivano dal fatto che in Europa siamo il paese che pur nella tragedia meglio ha reagito essendo stato travolto per primo allo shock pandemico e del fatto che la Germania pur guidando le danze nel contingente più che mai ha comunque bisogno di partner interlocutori quale un'Italia appena meglio organizzata politicamente più stabile e meno un divaga su ciò che vuole e potrebbe essere Sei mesi sono pochi per fare tutto quello che la Merkel ha annunciato, ma sufficienti per imprimere una svolta reale all'Europa sotto l'effetto di una contingenza storica mai vista dai tempi della Seconda Guerra Mondiale e per capire quale partita in questo delicato frangente l'Italia riuscirà a giocare. Da gregario deferente o da paese di quelli che un tempo si definivano seri e responsabili, due settimane d'attesa al Consiglio Europeo straordinario, avremo una prima risposta, speriamo, non sconfortante. Questo è quello che scrive Campi. eh, sul messaggero e con questo chiudiamo il capitolo che riguarda l'Europa. C'è tutto il capitolo che riguarda le eh, misure, allora vediamo subito il Corriere della Sera perché ci parla a pagina 6 del decreto rilancio, eh, IMU più bassa con l'addebito sul conto, la novità del decreto rilancio, riduzione fino al 20% prorogata a fine anno la validità dei documenti scaduti. E dice che la scelta sull'imposta è questa la domiciliazione bancaria uno sconto sull'IMO fino al 20% se si sceglie di pagare con domiciliazione bancaria cioè con la debito eh, diretto sul conto la novità è stata approvata in commissione bilancio alla Camera come emendamento al decreto rilancio eh, questa è la li, no, novità e non è una novità da poco per quanto riguarda il decreto eh, rilancio poi se volete invece eh, sempre sul tema delle misure a pagina eh, 10 eh, della eh, Corriera Sera si parla del bonus vacanze. Bonus vacanze già pagati 62 milioni, ma lo accettano 4 hotel su 100. Bocca di Federal Belgi dice la situazione è gravissima. Aspettiamo le famiglie a braccia aperte. si, sì, se sì, aspettate famiglie a braccia aperte, ma non, non accettate il bonus vacanze, eh, è anche abbastanza singolare che le aspettate a braccia aperte. Però vediamo perché di questo ci parla pure libero a pagina 12 che come potete immaginare diciamo, non la mette esattamente bene a proposito dell'utilizzo del bonus vacanze, perché ci dice turisti venite... Ah no, scusatemi, Libero pone un altro problema che è una pubblicità obiettivamente discutibile della Calabria, che peraltro diciamo, è una regione guidata da Iole Santelli, quindi da una personalità del centrodestra. Turisti, venite in Calabria, al nord lo smog vi uccide, le regioni si sfidano per le vacanze. Polemica per lo spot ideato da Klaus Davi, qui al sud la salute è al sicuro, risposta di Emilia Romagna, Veneto e Friuli, tedeschi, venite sull'Audriatico. Insomma questo non aiuta se iniziamo a cercare di eh, come dire, prendere turisti eh, mettendo in cattiva luce gli altri, ma eh, il messaggero a pagina 7... Si dice che a proposito di che cosa si sta tentando di fare si abbina al tema del bonus vacanze, sconto con l'app così il governo spera di digitalizzare gli italiani l'agevolazione richiede carta elettronica o identità speed modello che sarà replicato ma sono ancora pochi gli utenti attivi di questi strumenti un esordio non facile a proposito dell'app benissimo, chiudiamo anche eh, diciamo questo tema e invece eh, a proposito di quello che si aspettano gli italiani vi segnalo il sondaggio della Ghisleri sulla eh, stampa in prima pagina e poi a pagina 11 l'autunno che spaventa i cittadini e ci dice la Ghisleri che la stagione dell'indecisione e dell'incertezza 6 su 10 temono per le proprie finanze la paura del contagio resta alta oltre il 65% e sui consumi nonostante l'estate Un italiano su due è pessimista. Questa è Alessandra Ghisleri con il suo sondaggio a pagina 11 della stampa. C'è tra le misure, perché stiamo parlando delle misure, c'è quella dell'entrata in vigore delle limitazioni al contante e di questo si occupa il giornale a pagina 7. La rivista della Guardia di Finanza, in Europa non esiste il tetto al contante, il, in uno scritto dell'ex comandante Toschi critica il labirinto delle leggi anti-cash, e, è la notizia che ci dà il giornale che indubbiamente diciamo, ha un suo rilievo, anche se mh, il dibattito sul contante come avete visto è aperto, soprattutto i giornali centrodestra sono contrari e invece quelli eh, diciamo, mh, abbiamo letto parecchi articoli che la pensavano in modo diverso eh, a proposito di misure vi segnalo dal messaggero a pagina 5 che l'Italia accelera e quindi già si prepara la legge di bilancio e il piano di ricostruzione a ottobre il governo ha deciso a dimostrare di saper utilizzare i 170 miliardi in arrivo da Bruxelles l'attenzione al piano della Merkel in vista di un sistema fiscale comune per le imprese e il retroscena eh, di Marco Conti sul messaggero che ci dice si sta accelerando anche sul predisposizione del bilancio e poi sempre dal messaggero eh, ma questo l'abbiamo visto il tema dell'Imu l'abbiamo visto e allora eh, segnalo ancora dal sole 24 ore a proposito delle misure a pagina 8 ci si occupa del, eh, dei cantieri del decreto semplificazione cantieri in sei mesi o il funzionario della pubblica amministrazione ora rischia per l'inerzia dice al proposito del decreto semplificazioni stretta su dipendenti pubblici che omettono o rinviano nel nuovo testo successivo al vertice politico rispunta l'opzione dei commissari straordinari per le opere urgenti individuate con DPCM Eh, questo è quello che ci dice il Sole 24 Ore e con ciò chiudiamo anche il capitolo che riguarda le misure. Vorrei segnalarvi però sempre dal Sole 24 Ore che mentre la politica fatica a parlarsi vedremo cosa produrrà la richiesta di incontro di Conte con le opposizioni, invece si parlano Confindustria e i sindacati, ce lo dice il eh, Sole 24 ore in prima pagina, Bonomi e i sindacati, lavoriamo insieme per rilanciare l'Italia, riviene ripreso a pagina 5 l'appello del Presidente Confindustria, istituzioni, imprese e forze del lavoro unite contro ogni tipo di violenza per i rinnovi contrattuali, nuovi meccanismi legati a felieri di produttività, E c'è una risposta positiva dei sindacati, almeno da parte della Furlan. Sindacati subito il confronto per una proposta comune. Furlan Cis dice guardare non solo al salario ma anche alla organizzazione del lavoro. Quindi Confindustria e Sindacati si parlano e eh, pare anche eh, in questo momento in modo eh, proficuo eh, cosa fa la politica. Bene, allora per sapere cosa fa la politica io partirei innanzitutto... Eh, dalla ehm, notizia politica di oggi che ce l'ha a Repubblica perché intervista Silvio Berlusconi e lo intervista a pagina 6 e Berlusconi dice cose interessanti sotto un certo punto di vista e cioè eh, Carmelo Lopapa, il titolo è La crisi è grave, pronti a entrare al governo con una nuova maggioranza, ma prima Lopapa parte... E dalle questioni che riguardano la giustizia, che poi vedremo in un capitolo a parte, presidente Berlusconi, un plotore di esecuzione dietro la sentenza Mediaset, sono le parole del defunto giudice Franco, la Cassazione che l'ha condannata, smentisce totalmente quella ricostruzione, risponde Berlusconi, questa volta non sono io a dirlo, è l'estensione di quella stessa sentenza. Spero che questo convinca anche chi in buona fede ha creduto impossibile che in seno all'ordine giudiziario accadessero davvero cose di questo tipo. Fare chiarezza su fatti così gravi, penso, vada nell'interesse della credibilità della stessa magistratura. Molti magistrati sono persone serie per bene che non meritano di essere accomunate con quel gruppo di loro colleghi che si sono prestati ad operazioni politico-giudiziarie come quella condotta ai miei danni. Ancora dice lo Papa, l'Eni è stato sempre convinto, ma quella sentenza è definitiva, passata in giudicato dopo tre gradi di giudizio non basta, un audio a rovesciarla, risponde Berlusconi. Mi sembra del tutto anomalo che un processo palesemente basato sul nulla sul reato che non è stato commesso, come è stato dimostrato in sede civile, e che comunque io non avrei potuto commettere, abbia potuto arrivare a tre gradi di giudizio. Saltiamo tutta un'altra serie di domande, andiamo al cuore dell'intervista e gli domanda lo Papa in caso di crisi voi invocate elezioni, ma pensa che invece alla luce dell'emergenza economica si creerebbero, si creerebbero le condizioni per un governo di unità nazionale, voi ci sareste? Risponde Berlusconi. Non credo che ne esistano le condizioni e non credo servirebbe all'Italia un governo con forze politiche antitetiche fra loro. Noi e i 5 Stelle, per esempio, abbiamo una visione diametralmente opposta su tutto. Se però in questo Parlamento si creassero davvero le condizioni per una maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli italiani, andrebbe verificata, naturalmente, prima di tutto, con i nostri alleati. Questo è quello che dice, eh, mh, eh, che dice Berlusconi eh, e diciamo questo di per sé già lascia intendere che eh, c'è obiettivamente una disponibilità eh, a un eventuale governo con... Ehm, eh, con, con, insomma, con un'altra maggioranza, ecco, diciamo. E, mh, segnalo eh, ancora per quanto riguarda il centrodestra destra eh, il, eh, il tempo che a pagina 7 ci dice. Eh, in piazza per cacciare Conte eh, sabato a Roma la protesta lanciata da Fratelli d'Italia per chiedere provvedimenti urgenti per il lavoro e tra l'altro c'è Donzelli che è un deputato di Fratelli d'Italia che dice dal governo misure sbagliate la collaborazione richiesta dal Premier solo un blef così è l'atteggiamento però qui la notizia è che il centrodestra torna in piazza contro il eh, governo eh, se volete sul Corriere della Sera c'è la posizione di calenda che in qualche modo potrebbe affiancarsi eh, all'intervista che abbiamo visto prima di Berlusconi perché dice Calenda in un'intervista di Alberto Trocino PD e Forza Italia diano vita a un fronte repubblicano prima gli italiani è nella carta l'ex ministro, la sinistra ora dice sì a quota 100 e decreti e sicurezza insomma queste sono le le considerazioni che fa Calenda a proposito delle contraddizioni eh, effettivamente evidenti che ci sono eh, all'interno del Partito Democratico, segnalo in particolare sul, ehm, sul quota 100. Chiudiamo con eh, il tempo che dà una notizia che avete visto accennata nelle cose che abbiamo visto prima rispetto al governo, cioè che c'è un senatore del, che è stato eletto in Forza Italia che è passato con Italia Viva, Carbone lascia Frate, eh, Forza Italia e passa a Italia Viva. Eh, maggioranza più forte la maggioranza guadagna un preziosissimo senatore fondamentale per la tenuta a Palazzo Madama si tratta di Vincenzo Carbone che lascia Forza Italia per aderire a Italia Viva Lascio Forza Italia e aderisco al gruppo parlamentare Italia Viva, annuncia il senatore, non posso più sopportare l'immagine di un partito appiattito e subordinato ad una destra sovranista che, con piglio giustizialista, mette in discussione lo spirito del garantismo, valore fondamentale non solo della nostra democrazia, ma principio costituente del movimento politico fondato dal presidente Silvio Berlusconi, a cui mi legherà per sempre un sentimento di profonda stima e totale riconoscenza. Eh, questo è, è quello che ci dice... Ehm, il tempo ed è anche l'occasione per dare eh, un ehm, benvenuto un caloroso benvenuto al senatore Carbone e, eh, che obiettivamente peraltro porta Talevio a ad essere sempre più determinante per la tenuta di questo governo ma a proposito di politica voglio segnalarvi l'editoriale di Paolo Mieli oggi sul Corriere della Sera l'audacia che manca a PD e Movimento 5 Stelle e Paolo Mieli mette in questo articolo che poi prosegue a pagina 30 del Corriere della Sera eh, mette in evidenza eh, tutte le possibilità di un salto di qualità nei rapporti tra eh, Partito Democratico e eh, eh, e, e, e Movimento 5 Stelle quasi rimpiangendo l'assenza di una capacità di compromesso è tutta un'analisi divisi dal MES eh, sostanzialmente dice Dice è possibile che non si, non si può fare come si faceva nella prima repubblica, che eh, anche le forze diciamo, che avevano più contrasti su determinate cose trovano la forza della mediazione e del compromesso. Nella fattispecie si fa riferimento alla proposta fatta dallo storico eh, Marco Revelli, uno di su, super sinistra, se così vogliamo dire, e della sinistra più radicale, che a un certo punto ha detto facciano un compromesso il Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico, nella sostanza il Movimento 5 Stelle appoggia i candidati del Partito Democratico e regionali, ma il Partito Democratico si impegna a sostenere i sindaci uscenti del Movimento 5 Stelle, in particolare la Appendino e eh, la Raggi. E, eh, diciamo, Mieri dice che sarà pure un azzardo, però è una proposta di mediazione che ritorna e ricorda quelle del passato, e dice tra l'altro Mieli. L'idea di Ravelli appare audace, molto audace, forse troppo per una sinistra come quella italiana, insicura e incerta sulla propria identità. In ogni caso, sia questa o meno la strada da battere, è giunto il momento in cui non già il solo Zingaretti, ma l'intero gruppo dirigente del PD deve scegliere se quella con i 5 Stelle è o no un'alleanza strategica. Se opta per il no, Può continuare a procedere a tentoni, mettendo però nel conto l'eventualità che a fine autunno, forse anche prima, l'attuale eh, fragilissimo equilibrio politico salti per aria e si corra dritti alle elezioni in primavera. Nel caso opti per il sì, i dirigenti del PD dovrebbero dar prova di audacia, tenendo a mente che il partito di Togliatti e Berlinguer seppe far compromessi più o meno con eh, storici con Giulio Andreotti nel 76 e Financo con Pietro Badoglio nel 44. Capite bene da queste parole che Mieli è chiaramente schierato per eh, questa seconda opzione. Adesso toccherebbe a Zingaretti, proveniente dalla scuola di Togliatti e Berlinguer, prendere delle decisioni che pure appaiono meno impegnative di quelle dei suoi predecessori. Ovviamente non saremo sicuri che il popolo Zingaretti accetterebbe senza batter ciglio l'indicazione a favore di un secondo mandato per la sindaca di Roma e Torino. Eh, Ma se come il segretario non si, stanno, non si stanca di ripetere, è giunta l'ora di dare all'unione tra il suo partito e il Movimento 5 Stelle una prospettiva di lungo respiro, non ci si può limitare ad esortare i grillini ad un voto dei propri esponenti. Ah, e su questo non c'è dubbio, qui entra in pieno, diciamo, non la contraddizione ma la linea, del partito democratico che è quella di fare accordi ormai non solo a livello nazionale ma strutturali da ogni parte allora in questo caso ha perfettamente ragione Mieli, se vuoi fare un accordo diciamo strutturale e definitivo con Movimento 5 Stelle non puoi pensare che l'accordo sia io decido, un po' quello che si è voluto fare all'inizio del governo, io decido e poi e voi vi adeguate perché ci vogliamo bene devi chiaramente fare dei compromessi conclude mieli. se non vuole seguire le indicazioni di Rivelli può accett- accettarne la sensata filosofia o rimettere in discussione tutti i candidati per le regionali di settembre sedendosi a un tavolo con il leader del Movimento 5 Stelle di dare via di più Europa, di Leo e di chiunque voglia sconfiggere il fronte avversario forse non troveranno un accordo ma l'essere stati seduti a quel tavolo sarà per loro un'esperienza rigenerativa che renderà poi superflui gli appelli all'unità beh Eh, Questo è quello che scrive eh, a proposito dei rapporti tra Movimento 5 Stelle e PD, e in particolare sul ruolo di Zingaretti, eh, Paolo Mieli. Bene, eh, lo posso solo segnalare, ma sul Corriere della Sera c'è un'altra delle belle interviste di Veltroni, in questo caso all'ex ministro dell'Interno Pisano, ma soprattutto ex eh, democristiano della corrente, se non erro, di Zaccagnini, eh, il titolo è «Zaccagnini incontrò Craxi per salvare Aldo Moro». L'ex DC Beppe Pisano ricorda quando Zaccagnini, nel tentativo di salvare Aldo Moro, decise di andare da Craxi per chiedergli che cosa esattamente si potesse eh, proporre e uscì dall'incontro piuttosto deluso. Questo è eh, quello che mh, Beltroni di cui tra le tante cose, parla con Pisano sul Corriere della Sera. Bene, passiamo alla giustizia. Allora eh, se dobbiamo passare alla giustizia facciamolo rapidamente scorrendo i titoli perché anche i grandi giornali oggi dedicano spazio parecchio, è la pagina 16 e 17 del Corriere della Sera, il titolo è Berlusconi, due punti, colpita la democrazia, il leader di Forza Italia l'incontro con il giudice che lo condannò, galantuomo voleva liberarsi di un peso, questo è quello che eh, scrive Virginia, no, Virginia Piccolillo, poi intervista, ah sì, questo è interessante perché? Eh, perché Virginia Piccolillo, che firma questo articolo, poi intervista il giudice Lupo. Eh, il giudice Lupo, che adesso ha 80 anni, è stato il presidente della Corte di Cassazione dal 2010 al 2013, però diciamo, andò via quando poi eh, fu sostituito dalla Santa Croce e pare che fu lui che poi decise di affidare alla sessione estiva della Cassazione le decisioni su Berlusconi. E però cosa dice... Alla Piccolillo Lupo a proposito di eh, Franco, eh, che dice: eh, 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 Insomma, ha parlato. eh, eh, È molto seccato perché eh, diciamo per il turbamento, per le cose che ci sono state. Dice: Turbamento, di cosa? Gli dice la Piccolillo: Mi trovo in serie difficoltà perché non posso dire nulla. E perché? Gli dice la Piccolillo: Perché Amedeo Franco è morto e non posso più fornire riscontro a ciò che dico. E dice la piccolillo, ma è vero che Franco la chiamò per lamentarsi della condanna a priori? Ora, uno che esogisce dicendo «sono in difficoltà perché non posso dire, soprattutto perché eh, Franco non non sono in grado di portare prove, perché Franco è morto», poi però si avventura in questa risposta. Telefonava per tutt'altro e la giornalista giustamente dice «ovvero, si lamentava che il CSM non voleva promuoverlo presidente di sezione e chiedeva a me, che avevo lavorato con lui per cinque anni, di testimoniare che era tecnicamente preparato, ora sarà pure come dice Lupo. Ma eh, diciamo dare una risposta del genere significa che eh, lui non telefonava per la sua diciamo, eh, difficoltà rispetto a quella roba, ma addirittura eh, con una cosa diciamo un approccio un po' sprezzante perché pensava agli affari suoi. Insomma, non è esattamente rispetto a, 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 all'affermazione di prima una, 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 una diciamo esagerata coerenza. E, ma va avanti la Piccolillo e lo era. Molto, lavorava tanto e bene, era preciso e pignolo. E ancora dice la piccolillo, nella registrazione si sente invece Franco riferire a Berlusconi che tentò di dirle che la sentenza era una porcheria, ma lei lasciò cadere. È così? Sì, risponde Lupo, ma c'è un motivo. Quindi quello che dice in questo audio eh, Franco, che è uscito con lo scoop del, 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 del riformista, eh, in realtà è confermato anche da Lupo. E dice però c'è un motivo e quale la camera di consiglio è segreta sarebbe stata una scorrettezza grave per lui violare quel segreto e anche per me se lo avessi indotto a farlo e la mia correttezza è famosa già uno si dice che la sua correttezza è famosa invece di per dirlo altri Vabbè. per questo cambiava cambiava argomento e tornavo sul motivo delle chiamate ripetute la sua promozione non per sviare non prendetevi conto Vabbè. Assegnò lei il processo alla sezione feriale? No, avevo già lasciato il mio posto a Santa Croce. Domanda ancora Piccorillo, Si meravigliò di quella scelta che secondo Franco fu voluta dall'alto per sottrarre Berlusconi al suo giudice, la terza sezione penale? Risponde Lupo, no, i processi per cui la prescrizione è imminente si assegnano sempre alla sezione feriale. Ma vedremo che questa storia della prescrizione imminente è almeno quantomeno discutibile perché pare che i tempi fossero compatibili con il giudice naturale della terza sezione che si sarebbe riunito dopo la pausa estiva va bene, finita questa intero- in- in- intervista eh, eh, in questa parte riprendiamo altre due domande della Piccolillo. Franco ipotizza che fu riaperto tutto e cambiata la sentenza è possibile? risponde eh, Lupo Che significa? Il collegio si riunisce lì e decide. Dovrei sentire esattamente il testo, ma se lui non era d'accordo avrebbe potuto non firmare la sentenza. Chiude. C'è chi ritiene il colloquio con Berlusconi un'anomalia. Lei? E certo, risponde Lupo. Non è che il giudice parla con l'imputato, sia pure dopo la sentenza, e dice che quella che ha firmato è una schifezza. Se Franco fosse vivo, io per primo lo interpellerei su questo. Invece mi è impedito dalla tardività delle rivelazioni una cosa veramente assurda. Vabbè. Ehm, Pierluigi Battista, pagina 17 del Corriere della Sera. Quelle toghe prigioniere di piccoli favoritismi e debolezze troppo umane. La contraddizione con la necessaria immagine di eh, austerità. Eh, questo è il Corriere della Sera. Molti sono i giornali ovviamente che si occupano di questo. Non abbiamo molto tempo, però a questo punto dobbiamo privilegiare innanzitutto il giornale eh, di Berlusconi, eh, il giornale per l'appunto, il titolo di apertura è eh, processo diritti tv, tutti promossi giudici del caso Berlusconi, Berlusconi perseguitato nelle pagine 2 e 3 e poi Maria, Anna Maria Greco, dalla sentenza estiva al ruolo del curinale, ecco i punti da chiarire, per forze tali la commissione d'inchiesta deve indagare sui rapporti politica e giustizia. Ecco, questo mi sta molto a cuore, io ho dato la disponibilità a firmare una proposta di legge che ovviamente si occuperà anche di questa vicenda, ma si deve occupare più in generale dei rapporti eh, e soprattutto direi io i corti tra politica e giustizia. Pagina 3, invece, Luca Fazzo, quelle carriere costruite a colpi di condanne nel processo al Cavaliere. Se poi volete, a pagina 4, eh, l'appello di Berlusconi, l'Europa cancellerà quella sentenza iniqua, è Fabrizio De Feo che scrive eh, in questo, e poi di spalla Paolo Bracalini, le reazioni politiche dal silenzio dei demma agli insulti di Battista, Renzi, eh, fare eh, chiarezza. Questo sul eh, giornale, ma ci sono gli altri i giornali, Libero, per esempio, in prima pagina, ehm, la mette così, ecco la sentenza che assolve Silvio, il documento della magistratura e qui si pubblica la sezione civile di Milano, sui diritti tv non c'erano soci occulti né fatture gonfiate anzi Mediaset aveva pagato meno del mercato, altro che frode e poi si dà, questo è in prima pagina, ehm, ehm, a pagina 2 si parla con ehm, eh, Salvatore Dama oltre a Fabrizio Cicchitto che dice altri due verdetti dicono che l'ex premier è innocente ma poi ci sta Salvatore D'A che parla per l'appunto di Franco e e peraltro si riportano anche delle dichiarazioni di Palamara che dice serve fare chiarezza ma a a Pietro Senaldi a pagina 3 carta canta così il tribunale di Milano ha assolto Berlusconi ci sta poi Briatore che dice risarcite Silvio ha fatto solo il bene degli italiani adesso francamente non esageriamo che Berlusconi abbia fatto solo il bene degli italiani ha fatto anche parecchio diciamo, male agli italiani in quanto paese, eh, ovviamente non singolarmente, e poi beh, Salvini che è il leghista che dice disgustato dai PM, solo in Italia esistono certi tribunali, peccato che però Salvini è quello che poi ha materialmente votato e accettato la riforma della prescrizione, che è una delle cose peggiori fatte dal precedente governo e purtroppo diciamo, mantenuta eh, anche dall'attuale, nonostante, sapete, l'impegno di... Italia Viva. bene, abbiamo visto anche Libero, a questo punto eh, passiamo ai giornali e in questo senso agli altri diciamo, quotidiani voglio segnalarvi dal riformista l'intervista che Aldo Torchiaro fa a Matteo Renzi intervista al leader di Italia Viva, i Giaccuse di Renzi sulla sentenza Berlusconi chiediamo eh, verità, un'intervista che poi si sviluppa a pagina 2 leggiamo prima cosa dice Torchiaro in prima pagina L'audio di Amedeo Franco su Berlusconi a sinistra è stato ignorato. La sola eccezione è rappresentata da Matteo Renzi, che ha parlato con il riformista. Berlusconi va rispettato come uomo ed ex presidente del Consiglio e dice ancora «Le accuse contenute nell'audio, se confermate, offrono un quadro gravissimo» su cui è urgente fare chiarezza questa cosa può essere vera o falsa ci ha detto non posso essere io a valutare ma ho il dovere di dire che una vicenda che coinvolge un ex presidente del consiglio non può essere ignorata a maggior ragione nel momento in cui emerge un audio di questo tenore con Berlusconi ci siamo sentiti l'Italia non può far finta di niente ma vediamo più per esteso la domanda e la risposta che gli si fa a pagina 2 da, da Torchiaro dice: gli dà la sua solidarietà dice Tor, Torchiaro sì, do solidarietà quando si è convinti della verità Cioè dice, si dà solidarietà quando si è convinti della verità. Io non so cosa sia accaduto, eh, non do solidarietà a chi che sia. Faccio di più, tuttavia, do credito alla figura di un ex premier e alla sua sacrosanta richiesta di conoscere la verità. Da quando il riformista ha pubblicato l'audio si possono nutrire oggettivi dubbi sulla correttezza dell'iter. E dunque dobbiamo chiedere chiarezza. Lo dobbiamo a Silvio Berlusconi, ma prima di lui a tutto il popolo italiano. Siamo in presenza di un fatto di grande rilievo, il giudice che si sfoga con Berlusconi è l'estensore della sentenza che lo ha condannato producendo evidenti ricadute nel gioco democratico del paese, perché quella sentenza ha tenuto fuori dal Parlamento l'uomo che ha, gridato, che ha guidato più a lungo un governo nella storia italiana. Anche se sono un avversario politico, riconosco che su una vicenda del genere non si può tacere, dopodiché non tocca a me decidere come sono andate le cose, ma la politica italiana non può minimizzare ciò che accade. Tutto questo ragionamento di Renzi, lo dico perché sapete che è non solo mio amico ma fraterno amico, è è leggermente in contraddizione con quello che dice dopo però, perché dice la domanda è cosa pensa della commissione d'inchiesta chiesta da destra? e risponde Renzi non mi pare lo strumento più idoneo ma in ogni caso è fondamentale che questa vicenda non sia nascosta in un trafiletto a pagina 23 come vorrebbero fare in tanti. Ma la realtà è che la commissione d'inchiesta non si deve occupare solo della vicenda Berlusconi, io penso che in questo paese ci sia bisogno di una commissione di inchiesta che per l'appunto affronti tutti i corti circuito che ci sono stati negli ultimi anni tra politica e magistratura, Eh, capisco il pudore di Renzi perché una parte di questi corti circuiti riguardano anche la sua persona, però visto che io eh, posso farlo tranquillamente dico che certamente anche i depistaggi eh, che sono avvenuti sul Consip e via dicendo su tutta una serie di questioni che non riguardano le indagini ovviamente, ma riguardano il problema del rapporto tra politica e magistratura che è esploso con il tema del CSM e con tutto quello che riguarda i magistrati e le intercettazioni che ricordo sempre non dovremmo conoscere ma che illegittimamente conosciamo e tutto il ragionamento che ha fatto Renzi in questa precedente eh, domanda, eh, co- cosa è se non diciamo, la constitu- constituency di una commissione di inchiesta sui rapporti tra politica e magistratura? Però vabbè, ovviamente ognuno la pensa eh, come vuole, ma andiamo avanti e eh, vediamo a pagina, eh, ancora a pagina 5 del riformista per quanto riguarda la giustizia, eh, Sanzonetti che si dedica a Travaglio. povero Marco scrive, scrive, ma le cose non le sa se la prende con noi perché dice che Berlusconi ha ritirato il ricorso e che il primo agosto del 2013 sarebbe scattata la prescrizione sono due cose false e i giudici gli vanno appresso in che mani siamo? questo è quello che eh, eh, scrive Sanzonetti su eh, Travaglio ma poi se volete Paolo Comi A pagina 6 del eh, riformista, il CSM è quel diktat illegale, fuori l'amico di Palamara. Nelle intercettazioni il suo nome non c'era, perciò l'allora consigliere Paolo Criscuoli non si dimise. Eppure contro ogni regola alcuni togati gli impedirono di accedere ai lavori se c'è lui niente plenum. Ehm, Questo è quello che ci dice il... Ehm, il riformista bene, chiudiamo con il riformista e però non chiudiamo il capitolo perché c'è da segnalare il foglio a pagina 4 e perché fa riferimento a un'altra vicenda e poi adesso andremo ai commenti sulla questione di Berlusconi che però non è rilevante a proposito dei problemi che riguardano la giustizia e nell'incrocio con la politica e ovviamente, come ho detto, per me non è una vendetta o una rivalsa, ma alcune cose vanno chiarite. Ricordate, questo è eh, Ermes Antonucci nella pagina 4 del foglio, ricordate l'indagine che spinse il Movimento 5 Stelle a Parma? Smontata, dieci anni dopo. Cioè, dieci anni dopo eh, è stata, è stato, diciamo... Mh, chiusa e con formula piena, la vicenda dell'attuale sindaco di Parma che fu preso in mezzo da un'indagine e che dopo dieci anni gli ha reso giustizia, soltanto che nel frattempo, poi Pizzarotti è un bravissimo sindaco, siamo felicissimi, è anche una delle persone più intelligenti che proviene dal Movimento 5 Stelle e lo ha dimostrato nell'andarsene subito, però resta il fatto che eh, salta il sindaco di Parma forse non soltanto per queste ragioni ma anche per problemi politici e diciamo la sentenza arriva dopo dieci anni dopo bene, ma a questo punto occupiamoci ancora eh, di ehm, nel poco tempo che ci rimane dei editoriali sulla vicenda Berlusconi, eh, sallusti perché non siamo in buone mani, non voglio insistere sull'argomento né annoiare, ma mi chiedo, non è che per caso il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonavese, trova il tempo di buttare un occhio per capire cosa è successo in quei giorni? E ancora dice, è perdita di tempo... Eh, e perdita di tempo per perdita di tempo. Sarebbe bello, dignitoso, che anche il CSM, l'organo di controllo della magistratura, presieduto dal capo dello Stato, si avventurasse in una simile iniziativa. Così, tanto per sgomberare il campo ufficialmente da ogni dubbio e sospetto e accettare, per esempio, se corrisponde al vero, che Amedeo Franco, inizialmente contrario alla condanna, ricevette in quelle ore, prassi assai anomala se non illegale, una telefonata dall'alto che lo turbò non poco, come da lui confidato ad alcuni amici intimi. Se questa telefonata fosse davvero avvenuta, quanto alto era il signore dall'altra parte della cornetta? Quanto pesò il veloce colloquio per convincerla a non fare il bastian contrario e a rovinare le uova in un paniere preconfezionato? A queste altre domande il ministro della giustizia e il CSM dovrebbero dare risposte certe. Qualunque esse siano, se, avessimo in uno sta- se vivessimo in uno stato di diritto, dovrebbe funzionare più o meno così. Il problema è che, tra l'altro, non abbiamo un Ministro della Giustizia e neppure un CSM, il primo è ostaggio della sinistra che l'ha salvato dalla sfiducia per avere premesso, eh, permesso la scarcerazione di 450 mafiosi di livello. Un importante magistrato di Matteo è arrivato a ipotizzare un suo cedimento a pressione della criminalità organizzata. In quanto a CSM, stendiamo un velo pietoso, la, la microspia iniettata nel telefonino di un suo potente membro Luca Palamara ha svelato tutte le miserie, i vizi e le compromissioni politiche dei suoi componenti oltre che di buona parte della magistratura. Possiamo sperare che un ministro stagio di un CSM corrotto, cosa questa che confermerebbe i sospetti sulla trasparenza della sentenza a Berlusconi, faccia un'operazione di verità. Non resta che affidarsi ad Albert Einstein. Meglio essere ottimisti, disse, e avere torto che essere pessimisti e avere ragione. Questo è eh, Sallusti, segnalo eh, sul eh, foglio in prima pagina Claudio Cerasa, giustizia, eh, gli struzzi della, della mala giustizia. E dice, tra l'altro Ferrara, è ora di smetterla con le modalità struzzi, grazie. Da diversi anni a questa parte, complice lo storico risultato delle elezioni del 2018, il circo mediatico italiano ha dedicato grande attenzione a un tema affascinante come quello della nascita del populismo e alcuni tra i commentatori più autorevoli del nostro paese da tempo cercano di trasferire all'opinione pubblica la convinzione che il populismo in Italia sia una sorta di conseguenza naturale, della proliferazione del berlusconismo, dell'affermazione della casta e della diffusione dei social network la tesi è certamente affascinante per quanto ovviamente priva di senso ma ci chiediamo se in queste ore tutti coloro che da anni sostengono la tesi che il populismo in italia sia figlio del berlusconismo oltre che ovviamente dei e temibilissimi social network si siano guardati allo specchio e si siano posti una domanda semplice, semplice, dopo aver letto la storia della famosa conversazione in cui un magistrato, relatore di Cassazione del processo contro Berlusconi, ammette che Berlusconi è stato sostanzialmente vittima di un'ingiustizia. E la domanda dovrebbe essere questa e solo questa: quando decideremo di uscire dalla stagione degli struzzi? E la risposta se la dà e ce la dà nella finale del suo editoriale Cerasa, l'appello agli struzzi andrebbe dunque rivolto ad altri e in particolare a tutti coloro che negli ultimi anni hanno trescato in modo incestuoso con il peggior populismo giustizialista del nostro paese. Ehm, Dice... Cerasa eh, e purtroppo tra questi ci sono anche molti figli del berlusconismo che una volta caduta la stella del cavaliere si sono rifugiati nel giustizialismo per lasciare lisciare il pelo al popolo incazzato e attaccare i propri avversari politici con le stesse armi con cui eh, un tempo veniva attaccato il cavaliere Eh, citofonare a Matteo Renzi e l'occasione della configurazione del plotone d'esecuzione organizzato contro Berlusconi potrebbe essere il pretesto giusto per organizzare una grande riscossa intellettuale orientata non tanto a riscrivere storie del passato le aggressioni restano sempre aggressioni, anche se qualcuno chiede scusa, ma orientate a scrivere una qualche nuova storia legata al futuro. E per scrivere una nuova storia basterebbe che, ha contribuito, che chi ha contribuito ad armare il protone di esecuzione contro Berlusconi oggi avesse il coraggio di usare poche parole. Scusate, abbiamo esagerato. E scusate, aver contribuito a rendere l'Italia un paese ostaggio del protagonismo, del protagonismo dei magistrati ha contribuito a rafforzare i populismi del nostro paese più di ogni algoritmo dei social network è ora di mettere la testa fuori dalla sabbia e archiviare la stagione degli struzzi. Chi ci sta? Questa è la domanda di, eh, sul foglio di eh, Cerasa, voglio segnalare, non posso leggerlo, ma sulla Repubblica eh, un eh, intervento di, eh, eh, di Gustavo Zagrebeschi, la solitudine del giudice, e parla della eh, vicenda che riguarda il CSM, cosa fare per il CSM, il ruolo del magistrato, lo trovate a pagina 27 della Repubblica. Chiudiamo con questo il tema della giustizia, però rimaniamo in tema perché c'è il tema dell'omofobia pagina 15 del della, della Repubblica a proposito della legge lo scontro sulla legge contro l'omofobia. gender e trans, la guerra di parole che divide il pianeta delle donne per molte femministe e per arci lesbica non si può certificare il sesso in base alla propria percezione lite con le transessuali quindi si apre uno scontro oltre che con alcuni mondi per esempio quello cattolico abbiamo visto l'avvenire che vedremo anche tra poco anche rispetto a, a questo ma anche il foglio, pagina 3 ci dice che ehm, eh, da Fedeli a Valente rivolta delle femministe del PD contro il DDL Zan, eh, Carmelo Caruso che ne scrive, segnalo che Zan è un deputato del PD e presidente del, eh, presentatore della eh, legge. A questo proposito, se volete, c'è la pagina 26 di Repubblica con Laura Linda Sabatini che eh, scrive eh, un articolo. Ehm, L'ultima battaglia femminista è da anni che si cerca di approvare una legge contro l'omofobia e contro la transfobia. L'Istat certificò nel 2011 l'esistenza di una situazione di discriminazione per orientamento sessuale più grave per le persone transessuali. È quindi assolutamente auspicabile che, che si riesca ad affrontare con decisione la questione anche da un punto di vista normativo. La omo-transfobia deve essere messa al bando, tutti i cittadini devono poter essere liberi di vivere la propria sessualità come credono, come per come si sentono, salvo nel caso di commettere reati come violenza sessuale, fisica, psicologica, pedofilia. Questo è quello che tra l'altro ovviamente scrive Laura Linda Sabatini sulla Repubblica. E a proposito di, eh, diciamo, eh, eh, diciamo di, di, di reati, ovviamente non c'entra nulla con questo, però ci agganciamo a questo per segnalare solo 24 ore che ci dice... Allarme a pagina 2, emergenza Covid, rischio, usura e riciclaggio. Lotta al denaro sporco, presentato il rapporto 2019 dell'Unità di Informazione Finanziaria relativi rilevati dati allarmanti nei primi mesi del 2020, questo a proposito della criminalità organizzata. C'è sempre il tema eh, della scuola, lo prendo in questo caso dal messaggero che è sempre molto attento a pagina 13, ma trovate cose anche sull'avvenire. Eh, ci dice il messaggero la scuola riparte senza fordi servono banchi e mascherine Le esigenti del distanziamento richiedono di ripensare da zero le aule e tutti gli arredi solo per i dispositivi di protezione individuali sarà necessario un miliardo ecco il tema della scuola eh, cosa succede nel virus? ce lo dice in prima pagina il tempo basta terroristi del virus parla il viceministro della salute Sileri è sotto controllo dire che il peggio deve ancora arrivare è infondato continuiamo a scontrarci Anzi, continuano a scontrarsi su eh, quello che accade nel virus, c'è la protesta dei eh, medici. Perché, perché? ce lo dice Corriere da Sera, pagina 13: medici di famiglia e farmacisti morti: nessun risarcimento per il Covid. Le assicurazioni: l'infezione non è un infortunio sul lavoro, ma chi è in organico negli ospedali riceve l'indennizzo. Questo a proposito dei medici, ma sul ruolo dell'Italia invece c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci dà una buona pagella, ce lo dice la stampa, l'allarme dell'OMS, 160.000 casi al giorno, ma l'Italia con umiltà ha ribaltato il disastro. L'Organizzazione Sanità dice solo a giugno metà dei contagi, eh, l'Austria chiude i confini con i Balcani. Bene, adesso occupiamoci di Regeni, lo facciamo segnalando da vari giornali, vorrei in particolare prendere la Repubblica che se ne occupa in prima pagina e poi nelle pagine successive, regeni schiaffo all'Italia, i magistrati egiziani non danno risposte PM di Roma e chiedono di verificare l'attività di Giulio, la famiglia offensiva e provocatoria. Palazzo Chigi non cambia la linea. La vendita delle navi eh, prosegue. Questo ci dice La Repubblica, e poi appunto se ne occupa anche nelle pagine successive. Ma a questo punto, a questo proposito, vorrei segnalare due articoli: uno di Carlo Bonini sulla Repubblica, per l'appunto, a pagina. 26, Reggeni, tempo scaduto e dice tra l'altro ehm, ricostruisce tutto quello che è accaduto, insomma i rapporti tra le procure e via dicendo e quelle, le ultime vicende di ieri e dice ora tutto diventa ancora più complicato e lo spettacolo di queste ore ne è la bisaglia. Per quel che è possibile intuire Di Maio tenterà di sfilarsi dall'angolo in cui si è cacciato richiamando per consultazione il nostro ambasciatore, riproponendo così una mossa identica a quella decisa dal governo Renzi nel 2016. Ed è altrettanto probabile che a qualcuno sarà chiesto conto della caporetto diplomatica di Palazzo Chigi. Facciamo una previsione: il direttore disse Gennaro Vecchione, amico e gran consigliere del Premier Regista silente della vendita delle fregate al carico e della restituzione degli indumenti di Giulio che di Giulio non, eh, non erano, eh, c'è cioè che è quello che dovrebbe rispondere. Sempre sul tema, invece, segnalo sulla stampa eh, Manconi eh, che scrive. A pagina 21, e, e scrive il titolo dell'articolo di Manconi: È quell'alibi infame, se l'è cercata? diciamo, ulteriore riferimento. e e poi ostacoli, resistenze e menzogne non si aspettava tuttavia l'oltraggio ed è proprio quello che c'è stato la procura del carico ha richiesto quelle condizioni per lo sviluppo della cooperazione giudiziaria tra i due paesi, nuove indagini al fine di meglio delineare l'attività di regioni in Egitto Dentro queste parole, c'è goffa- queste parole c'è goffamento occultata dal linguaggio burocratico, una vera e propria bomba. L'insinuazione c'è che la presenza di Regeni in Egitto fosse dovuta a un'attività di spionaggio. Il giovane ricercatore italiano dunque, con un nemico di quel paese e del suo governo, le conseguenze di questo spettro è micidiale, la morte di Regeni come una sorta di rischio del mestiere o come un incidente depressionale. Insomma, la suggestione abietta della formula, non sappiamo come si traduca nella lingua di quel paese, se l'è cercata. Questo è quello che scrive eh, Manconi a proposito di eh, Reggeni. Segnalo eh, sul eh, avvenire, eh, a pagina 4 si parla delle eh, regolarizzazioni. lo sprint delle regolarizzazioni, superata quota 80.000, colfe badando in testa le domande di emersione, e poi invece per quanto riguarda gli sbarchi, segnalo il messaggero a pagina 16, che ci dice che sbarchi più che raddoppiati, controlli bucati dai barchini, migranti e par- aumentate le partenze dalla Tunisia, gruppi di 7-15 persone a bordo su piccoli scafi. Questo sul... Messaggero a proposito degli sbarchi, segnaro su tutti i giornali, in particolare dalla Repubblica che dedica due pagine a questo, invece eh, un'operazione di droga che ha messo in evidenza come Daesh ancora eh, lavora e lavora anche per finanziarsi perché il cartello dei clan che vendeva in Europa la droga dei giadisti, maxi sequestro nel porto di Salerno, 84 milioni di pasticche dalla Siria è captagon usato dai terroristi del Bataclan, la regia della Camorra. Eh, questo ci dice eh, la eh, Repubblica. Se volete sapere la situazione del terremoto, eh, meritoriamente se ne occupa ancora eh, l'avvenire a pagina 12. Per eh, eh, inter- si intervista Legnini la ricostruzione post sisma. La priorità a scuole e, e chiese, dice eh, Legnini: eh, sta crollando, si sta sgretolando il Monviso. Lo segnalo, ma c'è pagina 17 di Repubblica inter- interamente dedicata a questa. È morto il fratello del Papa Merito Ratzinger, Georg, e ehm, direi che a questo punto passiamo eh, al volo alle notizie politiche estere, vorrei segnalare soprattutto meritoriamente la stampa che si occupa di una questione che, di cui pochi si occupano, anzi quasi nessuno donne uigurie, ui, uigure sterilizzate a forza, così Pechino cancella un popolo il rapporto per limitare le nascite tra la minoranza musulmana imposti aborti e contraccettivi, il Parlamento europeo genocidio, eh, questo è quello che ci dice eh, la stampa nel, eh, inter, nel, nel, nell'articolo di eh, Carlo eh, Pizzati ma se poi volete sapere invece che cosa succede a Hong Kong, lo si sa in tutti i giornali, la stretta, gli arresti ce lo dice in particolare il Corriere della Sera a pagina 18, Hong Kong sotto la legge di Xi, cortei e scontri 370 arresti, torna alla mobilitazione, ma ora chi va in piazza rischia fino all'ergastolo c'è la situazione USA che va segnalata sia dal Corriere della Sera a pagina 21 che ci dice che Trump a piccoli sondaggi rischia la disfatta con Biden e c'è anche chi evoca il ritiro. E, e poi, anche sulla stampa, che dedica le pagine successive alla prima, la 2 e la 3, appunto, i sondaggi che danno giù Trump e soprattutto a pagina. 3. Eh, eh, Paolo Mastrolilli intervista Kerry, l'ex segretario di Stato e consigliere candidato democratico, eh, che dice che con Biden alla Casa Bianca l'America tornerà alleata dell'Europa. Eh, in Russia eh, il referendum è andato come non poteva non andare, ce lo dice a pagina 12 la Repubblica. Eh, che eh, ci dice per l'appunto Putin per sempre nel voto farsa urne volanti e, e premi. E chiudiamo con la Siria perché sempre la Repubblica, pagina 13 in questo caso, che ci dice eh, che Dynastia Damasco, la faida che divide la famiglia Assad, Pietro del Re inviato a Beirut. Benissimo, con questo chiudiamo la rassegna stampa, vi ringrazio molto e se volete ci vediamo domani alla stessa ora.